0: filosofar so good se sei qui in cerca di risposte hai sbagliato strada perché più cose scopriamo e più domande ci facciamo ogni domenica alle 12 a cura di Rick Duferra Eh sì, lo so, avete ragione, lo ammetto: come filosofo so good lo dice Giopizzi, nessuno l'ha detto mai. È domenica, sono le 12, quindi bentornati nell'unico podcast in cui capiamo che più cose scopriamo e più domande ci facciamo. Quest'oggi parliamo di linguaggio. E lo facciamo a tu per tu? No? A noi per noi? No? A io per noi? Boh, non lo so, avete capito, oggi non c'è un'intervista, questo per rispondere a tutti quelli che mi hanno chiesto ma la terza stagione di Filosofarso Good sarà tutta interviste? No, non lo sarà, quando potrò vi proporrò interviste, chiacchierate con persone che lavorano in maniera proficua nel campo della cultura, sia essa scientifica, filosofica, letteraria o quant'altro, ma di tanto in tanto si torna alla nostra chiacchierata domenicale. L'argomento di oggi è emerso da quel bellissimo, meraviglioso luogo non luogo che è il mio gruppo Whatsapp con i miei mecenati di Patreon, luogo bellissimo in cui peraltro potete accedere solo con 2 euro al mese, veramente un caffè al mese, con cui potete anche sostenere quindi il mio canale. E accedendo a quel gruppo, beh, ogni giorno troverete un sacco di bellissime discussioni, fra cui quella che vi porto oggi, ovvero il linguaggio e il suo imbarbarimento. Viviamo Evidentemente in un'epoca in cui l'italiano si sta mischiando, mescolando, alcuni dicono rovinando, con inglesismi, neologismi provenienti da non soltanto la lingua anglosassone ma anche da internet, dai nuovi mass media e da tutto quel ventaglio di enti comunicativi che modificano naturalmente il nostro modo di parlare e di pensare. Ora la discussione è molto interessante perché, perché io lavorando su internet mi sono trovato di fronte a un sacco di cose incredibili, per esempio la parola triggerato. Triggerato all'inizio mi faceva inorridire quando sentivo qualcuno che diceva mi hai triggerato o quella cosa mi fa triggerare. Io mi innescavo, poi ho capito che triggerare in realtà è una parola che non si traduce esattamente con innescare, ma sarebbe più che altro tirare il grilletto, grillettare, che però come potete capire non è una cosa che si può dire così a cuor leggero, oppure parole come bannato che arriva da to ban, bannare è un inglesismo che si è trasformato in una lingua, in una parola italiana. E poi ci sono anche forme molto più antipatiche, per esempio quando due persone parlandosi non si capiscono e uno dice... è stato stato solo un misunderstanding. Cos'è che è stato? No, è stata un'incomprensione. Ovviamente io non sono un nazipurista della lingua, però credo che quando l'italiano ha una parola per dire quella cosa, in effetti dovrebbe essere utilizzata la parola in italiano. D'altra parte, come vedremo, noi non abbiamo il controllo della lingua. La cosa veramente importante da capire è che il linguaggio è qualcosa che ha una vita autonoma. In parte per che il linguaggio ci produce per quello che siamo e non siamo noi a produrre il linguaggio, in parte perché, come diceva Giorgio Manganelli, sono sicuro che le parole abbiano un suono, forse hanno anche un odore e una vibrazione, non sono certo che esse abbiano un significato. L'italiano, l'italiano non è più quello di una volta, verrebbe da dire. Eh beh, ma l'italiano non è mai stato l'italiano che di volta in volta, di epoca in epoca, qualcuno ha cercato di conservare, perché il primo dato di fatto, studiando la storia della nostra lingua, ma anche la storia di qualsiasi lingua, è l'evidenza secondo cui la lingua parlata in un dato momento storico nasce sempre da un'aberrazione e non nasce da una modifica razionale il linguaggio ha poco di razionale, il linguaggio nasce da una mescolanza da incidenti, da casualità che fanno parte dell'ambiente linguistico che ci circonda e nel quale siamo nati ed immersi l'italiano è nato da un'aberrazione ricordiamocelo nasce dall'imbarbarimento del latino volgarizzato che poi si tramuncia nell'arco di secoli, un processo che ha portato via secoli, nell'italiano che Manzoni ha trasformato e utilizzato con i promessi sposi. È interessante il processo di nascita dell'italiano perché questa è una lingua che ci dimostra come sia molto più facile che una lingua nasca e si trasformi grazie all'arte, alla poesia e alla letteratura che non per il chiamiamolo così, professorismo, cioè per quell'atteggiamento che molto spesso ci convince che la lingua vada insegnata. No! La lingua non va insegnata, la lingua sicuramente si apprende, si apprende in parte da colui che ce la trasmette attraverso regole e attraverso strade giuste e strade sbagliate, e quello può essere la maestra d'asilo o la maestra delle elementari, fino al professore di italiano alle superiori, ma in grandissima parte l'italiano, la lingua, il linguaggio si apprende nell'interrelazione con persone che utilizzano la stessa lingua in maniera completa individuale. E la dimensione intersoggettiva della lingua ci porta a a vedere l'evidenza secondo cui gran parte di quello che abbiamo imparato, del modo in cui parliamo, non ci è stato trasmesso da professori, maestri o coloro che detengono lo scettro della Treccani. No, in realtà quanto poco sappiamo delle regole giuste del nostro linguaggio e quelle giuste che abbiamo appreso le abbiamo apprese magari perché qualcuno ci ha redarguito su internet. Molto spesso il congiuntivo si impara perché qualcuno ci insulta quando lo sbagliamo, il condizionale si impara perché comprendiamo nell'esperienza di averlo usato male. E così tutti quanti, un un episodio su tutti secondo me, una particella linguistica su tutti, tutti quelli che sbagliano a dire il pneumatico perché in realtà è lo pneumatico, gli pneumatici e non i pneumatici oppure il zero, cosa che qui in Veneto si dice molto spesso. Ecco, io conosco un sacco di persone di grande cultura che in passato si sono trovate a dire il pneumatico e quando io le ho corrette erano convinte di essere nel giusto e in realtà da quel momento dicono lo pneumatico. Ma io non sono un maestro della lingua perché anch'io a mia volta ho sbagliato in passato e ho imparato, nell'interrelazione con altre persone che usano correttamente la lingua, ma non perché sono professore di nuovo, ma perché nell'esperienza hanno saputo hanno saputo trasmettermi quell'informazione, ma dall'altra parte io stesso ho cominciato a dire la parola triggerato perché sono entrato in relazione con persone che mi hanno dimostrato che la parola triggerare in italiano non ha una diretta e precisa traduzione. E per esempio, nell'ambito scientifico, questo avviene continuamente, ci sono un sacco di concetti scientifici che non trovano traduzione diretta nell'italiano e quindi si adotta il termine in inglese. Insomma, la lingua nasce da una commistione e la cosa veramente interessante è che, lo ribadisco con l'italiano più di qualsiasi altra lingua mediterranea o europea, si è prodotta soprattutto attraverso il gioco della letteratura e della poesia, perché l'italiano, per come è considerato lingua corretta, è stata prodotta grazie alla diffusione di quell'opera che era I promessi sposi il lavare i panni in arno eccetera eccetera in realtà era una trasformazione del linguaggio un linguaggio che non era neanche considerato un linguaggio corretto perché era di fatto l'italiano parlato in toscana e via e via dicendo ecco quello che ieri poteva essere il linguaggio del manzoni dei promessi sposi il lavare i panni in arno potrebbe senza nessun tipo di problema essere il linguaggio parlato nella trap o nell'hip hop, oppure nelle musiche che molto spesso vengono considerate così distanti dal giusto modo di esprimersi. Attenzione, non sto dicendo che tutta quanta la lingua dovrebbe trasformarsi sulla base delle mode, che dovremmo seguire quelle che sono molto spesso anche degli ictus linguistici, quindi proprio delle aberrazioni brutali. No, il punto fondamentale, secondo me, è che Il passato dell'italiano ci insegna una cosa che il linguaggio non è il prodotto di un razionale modo di comunicare il linguaggio invece ci produce e quindi analizzare il modo in cui oggi si sviluppa il linguaggio ci permette di capire qualcosa di più rispetto al nostro presente e questa a mio parere è la vera funzione del linguaggio linguaggio è in continua evoluzione. Questa è una frase che sembra un luogo comune ma a mio parere c'è un grande fraintendimento, un grande misunderstanding, no dai sto scherzando, sul concetto di evoluzione, perché quando noi parliamo di evoluzione noi tendiamo ad associare a questa parola una sorta di progressivo miglioramento, come se si evolvesse il mondo verso il bene, verso il meglio verso qualcosa di più qualcosa di più ricco, di più funzionale, ma le cose non stanno affatto così. Non solo l'evoluzione osservata nella su- nel suo movimento anarchico ci dimostra che moltissime volte in natura si sviluppano delle aberrazioni che sono regressioni, che sono abbruttimenti, che sono addirittura defunzionalizzazioni, parola che non so se esiste, ma nel caso l'ho appena coniata, rispetto a quello che c'era prima, ma addirittura ci dimostra che l'evoluzione molto spesso va verso ciò che è più brutto, anche perché molto spesso ciò che è più brutto è più semplice, e ciò che è più semplice è più funzionale. Maggiore la complessità, io questo ci tengo a ricordarlo, minori sono le possibilità di sopravvivenza della complessità, perché la complessità... È difficile da mantenere mentre la semplicità il piccolo il minuscolo il particolare e il particellare il molecolare è molto più facile da mantenere rispetto al molare al gigantesco al gargantuesco quante belle parole in italiano noi intendiamo l'evoluzione in maniera distorta pensiamo che evoluzione significhi andare in avanti e invece no Evoluzione, per la grandissima parte dell'evoluzione è marciare sul posto fare dei cambiamenti minimi con quello che c'è e di tanto in tanto c'è una spaccatura enorme che porta a una evoluzione che può diventare addirittura una rivoluzione cioè un passo in una direzione diversa rispetto a quella che avevamo preventivato che cambia tutto ma il linguaggio, lo ribadisco è per grandissima parte marciare sul posto cioè le grandi rivoluzioni del linguaggio sono talmente rare che noi non ne abbiamo molto spesso memoria credo che internet sia una di quelle rivoluzioni del linguaggio ma non è tanto una rivoluzione perché se andiamo bene a guardare nella realtà dei fatti è comunque un dare una sfumatura a qualcosa che già comunicavamo da secoli Le grandi rivoluzioni del linguaggio forse sono qualcosa di cui non abbiamo neanche sotto gli occhi una memoria, perché sono avvenute molto tempo fa. Forse l'unica vera rivoluzione del linguaggio che l'umanità ha vissuto è quella che viene chiamata la rivoluzione cognitiva, quando effettivamente l'homo sapiens si è emancipato da quella che era la condizione di naturalità e minorità eh, dell'istinto e ha cominciato a comunicare. Ma sono tutte speculazioni. Difficilmente riusciremo ad arrivare a dare una risposta effettiva a tutto questo. Il dato di fatto è che il linguaggio può e molto spesso va verso qualcosa di più brutto. Il linguaggio si imbruttisce. Io credo sia indubitabile che da un punto di vista estetico... eh, Le aberrazioni del linguaggio, per come le stiamo vedendo oggi, siano un imbruttimento. Non c'è nulla di male nel dire questo, non c'è nulla di di male nel dire che la musica trap è più brutta rispetto alle sinfonie di Beethoven, alle opere di Mahler, di Tchaikovsky. Non c'è nulla di male nel dire questo, così come non c'è nulla di male nel dire che eh, la trasformazione produce tantissime aberrazioni più brutte. Ciò non significa che tutto quanto poi sia brutto, perché significa forse che attraverso l'imbruttimento possono emergere cose di valore, ma questo è un altro discorso. Io credo che l'errore vero nel considerare l'inglesismo, l'idiotismo linguistico e il triggerismo linguistico, qualcosa da evitare, eh, sia il considerarci come padroni del linguaggio. Noi pensiamo molto spesso, e questo è un dato di fatto culturale, di essere padroni di quello che esprimiamo. Ma in realtà, come vedremo tra poco, non lo siamo affatto. Cosa significa essere padroni del linguaggio? Beh, può significare prima di tutto aprire uno spiraglio di libero arbitrio in un qualcosa di cui non siamo davvero padroni e quindi su cui non siamo davvero liberi. Considerarci padroni del linguaggio significa aprire una finestra di autocomprensione nella nostra vita che ci permetta di scegliere come esprimerci, come se ci fosse una differenza di natura fra il linguaggio e l'emissione di adrenalina nel nostro sistema endocrino. Ma in realtà non c'è una differenza in questo. Così come il mio corpo secerne adrenalina, sebo, come produce globuli rossi, così come scatena processi metabolici di cui io non sono minimamente né padrone né consapevole, il mio corpo produce anche linguaggio. Perché dico questa? Forse è una tesi che può sembrare molto, molto, come dire, molto estrema, ma nella realtà dei fatti l'onere della prova va a chi pensa che il linguaggio sia qualcosa di differente rispetto al sistema endocrino. Perché? Perché non c'è nessuna prova che mi dica chiaramente che il mio emettere parole, concetti e idee sia diverso dall'emettere e il secernere sostanze chimiche. Perché il processo nel corpo è esattamente lo stesso. Potremmo dire quasi... Adesso ci azzardiamo a dire una cosa che farà saltare sulla sedia molte persone, che così come le mie ghiandole surrenali involontariamente producono degli ormoni che mi servono a vivere, il mio cervello involontariamente produce eventi mentali che si trasformano in linguaggio, espressione e comunicazione. Perché dico questo? Beh, questo è sostenuto da due cose a cui io sono molto legato, due elementi culturali a cui io sono molto legato. Da un lato Borges, dall'altra parte la neurobiologia. Partiamo da Borges, due elementi apparentemente distanti, ma in realtà non lo sono affatto. Borges scrive in in finzioni, se non sbaglio. Siamo parlati, non parliamo. Cioè, cosa sta dicendo Borges? Borges sta dicendo che il linguaggio è qualcosa che in qualche modo ci preesiste. Ma preesiste a chi? Preesiste a che cosa? Beh, secondo Borges, il linguaggio preesiste al momento di autocomprensione. Cioè, le parole, i concetti, le idee prendono forma dentro di noi, vengono emesse da noi, ma noi arriviamo subito dopo a comprendere quello che abbiamo detto. C'è il bellissimo ciò che Borges scrive in esergo a fervore di Buenos Aires, la sua prima raccolta poetica. Rendetevi conto che questa raccolta è stata scritta a 19 anni, una raccolta meravigliosa che parla esattamente di quello, parla della libertà e della parola e del rapporto fra pensiero e libertà. E Borges all'inizio di quest'opera scrive «è un caso che di questi versi io sia l'estensore e tu il lettore, i nostri nulla differiscono di poco». Cosa vuol dirci con queste parole apparentemente enigmatiche Borges? Beh, quello che il giovane Borges vuole dirci è questo, che non ha deciso lui di scrivere quelle parole, ma che egli è stato deciso, quasi scelto da quelle parole. In che senso, dannazione, cosa sta succedendo? Beh, nello stesso senso con cui ce lo diceva Omero quando invocava la Musa, o quando Antonio Moresco invoca la Musa, perché lo scrittore invocava la Musa e invoca la Musa? E Borges ha invocato la Musa, quella che vi ho appena citato è un'invocazione alla Musa. Beh, lo scrittore invoca la Musa perché è perfettamente consapevole di essere un tramite, e non il decisore ultimo delle parole che poi scriverà e delle righe che stenderà. Nel senso che quello che lo scrittore scrive, quello che il poeta poeta, nella realtà dei fatti, lui non sta decidendo di scriverlo o di poetarlo, perché lui si sta solo rendendo conto, un nanosecondo dopo averlo fatto, di aver scritto e poetato quelle parole e quei concetti. Pensateci bene, Sto pensando io a me stesso in questo momento. Le parole che sto esprimendo. Esiste un luogo nella mente in cui un omino, libero dal determinismo del mio corpo, sta scegliendo autonomamente, e liberamente dai processi metabolici del mio corpo e dai processi materiali che mi legano alla realtà circostante, c'è quell'omino che sta scegliendo liberamente le parole. C'è quel quid che qualcuno chiama anima totalmente slegato dal determinismo del corpo e della materia che sceglie non si sa bene per elezione di quale nome o di quale dio quali parole emettere io dubito dubito semplicemente perché Perché la mia sensazione onesta è quello di accorgermi delle parole un nanosecondo dopo averle espresse. E il fatto che queste parole stiano prendendo un senso nella vostra mente eh, non toglie il fatto che quelle parole mi preesistono. Ho citato Borges e ho citato la neurobiologia. Beh, la neurobiologia sta dimostrando a ogni occasione che questo, descritto da Borges, siamo parlati, non parliamo, è il processo reale. Perché, di questo ho parlato più di un anno fa, nel primo episodio di Philosopher's Good podcast c'è una cosa che si chiama attention schema theory, ovvero la neurobiologia ha dimostrato che quando io parlo o quando io decido, quando io mi esprimo, l'avvenimento mentale, cerebrale di quell'espressione, di quella decisione, avviene sempre qualche nanosecondo prima rispetto al mio prendere coscienza di tale avvenimento. È come se il cervello arrivasse sempre, anzi no, non il cervello, è come se la coscienza, quella parte del cervello che chiamiamo coscienza, anzi quella parte del corpo che chiamiamo coscienza, arrivasse sempre dopo che qualcosa all'interno del mio corpo o del mio cervello sia scatenato. E quel dopo è semplicemente il rendersi conto di quello che è stato pensato e di quello che già è stato espresso. E quando me ne rendo conto, mi rendo conto prima di tutto di non poter più tornare indietro. Non posso io adesso ritrattare quello che ho appena detto. E se lo facessi, beh, sarebbe già stato deciso prima che io me ne rendessi conto. E per quanto possa sembrare assurdo, per quanto possa sembrare anche una presa in giro, quasi un'insensatezza, lo sappiamo bene che è quello che avviene, perché Perché noi sentiamo di arrivare in ritardo. Omero invoca la musa perché sa che una volta scritte le sue righe, Non potrà più tornare indietro, perché non le ha decise lui quelle righe, perché lui è stato solo l'estensore. E l'unica cosa che può chiedere alla musa è di non farsi distruggere da quello che dirà. E questo è una grande presa di coscienza, ed è una presa di coscienza sul linguaggio il linguaggio ci produce per quello che siamo e noi non produciamo il linguaggio per quello che è perché il linguaggio è la dimensione intersoggettiva della mia esistenza e ogni cosa io esprimerò l'ho già espressa prima di cambiare idea so quanto può essere devastante il senso di impotenza Quando ci rendiamo conto di quello che ho appena detto, quando riusciamo ad abbracciare veramente quello che ho appena espresso e che in realtà non ho mai deciso di esprimere, ma ha deciso di venire espresso da me, nell'evento che è questo momento, questo podcast, su cui non ho un reale potere. Io non posso decidere di non dire quello che sto dicendo in questo momento. Anche se sto dicendo di non poterlo fare, ma rendiamoci conto che l'attimo presente mi è già sfuggito e con esso ciò che ho espresso nel momento presente. Il linguaggio mi produce, il linguaggio mi pervade, esattamente come uno spirito che mi dà forma per quello che sono. Credo che questo sia non spiritualismo, ma materialismo spinto. È il materialismo che mi dimostra, attraverso il determinismo, che quello che sto esprimendo non lo sto decidendo, e che quindi io sono il frutto ultimo di quanto avvenuto nel nanosecondo precedente, quello che sto vivendo, e appena me ne rendo conto sto vivendo già un altro presente e un altro ancora su cui non ho potere. Tutta la letteratura di Borges è basata su questo, su questo scarto irriducibile fra la mia comprensione e il presente, che quando viene compreso è già diventato passato. Ma non voglio troppo entrare in questo tipo di discorso, in realtà l'ho già fatto, ma l'ho fatto in maniera involontaria, come avrete capito, ed è il linguaggio che mi ha imposto di farlo è come se fosse una musica questo podcast io sto suonando una melodia che sta suonandosi di per sé e sono solo lo strumento di questa melodia ma ripeto, dannazione non voglio entrare troppo in questo discorso magari ci ritorneremo e vi dedicheremo un podcast eh, intero quella a cui vorrei tornare è il linguaggio se io Penso di essere padrone del mio linguaggio, io posso farlo, ma mi sto raccontando una storia su cui non ho veramente alcuna prova, cioè mi sto raccontando la storia del demone che sta dentro la mia testa e che, libero dai condizionamenti intersoggettivi ambientali del mondo, riesce a slegarsi da quei condizionamenti e riesce, non si sa bene per quale elezione divina, a scegliere liberamente le parole che io sto esprimendo. Questo è consolatorio da un lato perché ci dice che potremmo sempre in qualche modo tornare indietro e ovviamente sappiamo che non possiamo tornare indietro e che quanto detto non può essere ritrattato anche se poi lo ritrattiamo ma quello che abbiamo detto è stato detto ecco io credo che la forma del linguaggio è sintomo di ciò che ci attraversa e non è conseguenza del nostro controllo tantomeno della nostra cultura ora questo è un problema enorme che forse non riuscirò neanche ad esprimere come vorrei eh, e vabbè al massimo poi farò un ulteriore podcast in futuro quello che vorrei esprimere è molto difficile cioè il modo con cui mi esprimo mi dice cosa in un dato momento della mia vita mi compone Ma non mi dice cosa posso farne veramente di questo linguaggio, perché il linguaggio fa di me ciò che vuole, perché il linguaggio è il frutto, lo ribadisco, di un'intersoggettività assolutamente complessa, su cui io ho un minimo, tanto per usare un inglesismo grasp, cioè ho un minimo attacco, ho una minima comprensione. Ecco, vedete una parola interessante dell'inglese, che in realtà non è ben traducibile in italiano, è grasping. Quando si parla di un concetto a cui vogliamo aggrapparci, e la parola più adatta è aggrappare ma non abbastanza viscerale, è to grasp. Non abbiamo sufficiente grasp su questa complessità, perché riusciamo a vederne soltanto una minima parte. Ma quella complessità, anche se noi noi non la comprendiamo che in una minima parte, continua a produrci in quello che siamo. Quindi il linguaggio è il sintomo della nostra esistenza. È il sintomo di ciò che in un dato momento della nostra vita ci attraversa. Quindi il lavoro vero del filosofo non è quello di manipolare il linguaggio per parlare meglio, per parlare più chiaramente, ma è analizzare il modo con cui io parlo per capire cosa mi compone. Ora, in questo, vorrei dirlo perché è importante, non c'è nessun tipo di volontà. Il linguaggio non è mai frutto di una volontà. Oggi domina l'inglese. Il mio collega Diego Fusaro è convinto che l'inglesismo oggi domina per colpa di un complotto, per colpa di persone che vogliono dominare la nostra mente. Ma le cose non stanno così. Diego Fusaro stesso si fa dominare da modi di parlare, assolutamente ridicoli vetusti che nulla hanno a che vedere con il mondo circostante. E il modo con cui Fusaro parla in realtà è sintomo di un qualcosa che attraversa l'individuo Diego Fusaro in questa epoca della sua vita. E quei concetti che lo attraversano sono paradigmatici, sono interessanti da guardare, ma... Potrebbero essere, seguendo il ragionamento di Fusaro, tanto manipolatori tanto quanto Fusaro crede che l'inglese sia manipolatorio, ma non c'è nessuna manipolazione, niente di niente. Io credo che sia più ridicolo il linguaggio di Fusaro che non quello di un trappista di oggi. Questo lo dico proprio in maniera assolutamente onesta, ma non è questo l'argomento e non voglio aprire una polemica. Non c'è nessun complotto, non c'è nessuna razionalità, non c'è nessun progetto, non c'è nessuna manipolazione dietro il linguaggio, perché il linguaggio non si può manipolare. E ogni volta in cui nella storia abbiamo cercato di manipolare il linguaggio, fondamentalmente è finito tutto nel ridicolo è, a mio parere, il messaggio più fantasioso che c'è nel 1984 di Orwell, cioè il fatto che ci sia un ministero che... Manipola il linguaggio, che elimina le parole e che le persone si facciano convincere da quella manipolazione, che il linguaggio riesca a piegarsi. Ma il linguaggio è la cosa più potente che pervade le nostre vite. Non ci sarà mai nessuno che riuscirà ad arrivare al sogno del grande fratello di George Orwell, ovvero a eliminare tutti i concetti per lasciare soltanto una parola, sì. È un romanzo di fantasia, 1984, che va preso per la metafora che è e non per la profezia che tanti vorrebbero far passare. Non ha quasi nulla di profetico, 1984, soprattutto nel lato del linguaggio. Il Ministero della Verità è un'invenzione di fantasia che va preso per quello che è una metafora. Orwell, il messaggio che voleva mandare in realtà è accorgiti di dove ti manipolano. Perché ci sono i luoghi dove veniamo manipolati e sono luoghi che non hanno a che vedere con il linguaggio perché il linguaggio non può essere manipolato. Il linguaggio scardina le possibili manipolazioni, possono esserci degli aspetti del linguaggio che vengono manipolati, ma saranno sempre aspetti minoritari rispetto a quello che il linguaggio ci permette di fare attraverso le sue vie di fuga io di questo in parte ho parlato in un video su youtube eh, parlando apparentemente di tutt'altro quando ho parlato di Roberto Saviano e di Narcos in quel video io a un certo punto ho parlato di come i rapper napoletani oggi utilizzano la loro musica e il loro gergo per mandare messaggi che che l'istituzione scusatemi, non riesce a intercettare il linguaggio è quella cosa lì il linguaggio è vie di fuga e laddove noi ci impegniamo per conservare il linguaggio, ci saranno altri mille luoghi del linguaggio dove il linguaggio fugge. La vera manipolazione, a mio parere, oggigiorno è cercare di conservare il linguaggio, cercare di mantenere, quando il linguaggio non è mai in mantenimento. Lo ribadisco, il linguaggio ci dice chi siamo in un dato momento della nostra vita. Il punto non è tornare indietro, non è conservare ciò che è stato perso. Il punto è guardare al modo in cui il linguaggio oggi si manifesta, perché è lì il segnale vero di quello che siamo. E per quanto possa piacerci o non piacerci, Quello è il segnale più grande che la nostra vita ci sta dando per fare della nostra vita forse qualcosa di meglio. Ma questo non passa per la distruzione di quello che c'è, non passa per la denigrazione dell'evento del presente. Passa per la comprensione del presente e per l'analisi di quello che siamo in questa comunione intersoggettiva che è il mondo. Possiamo sperare attraverso il linguaggio, attraverso l'analisi del linguaggio, di accorgerci di come ci esprimiamo, ma gran parte di ciò continuerà a sfuggirci, perché di tutto quello che esprimiamo siamo consapevoli, abbiamo un grasping molto piccolo, molto ridicolo e gran parte di quello che esprimiamo non è minimamente sotto il nostro controllo. Ovviamente, per concludere questo discorso, quello che voglio dire non è che dobbiamo arrenderci al fatto che il linguaggio diventi una schifezza, ci mancherebbe. Io agisco ogni giorno sulla mia persona per far sì di parlare in maniera più chiara, di esprimermi in maniera più proficua, per riuscire a trasmettere quello che davvero voglio trasmettere. Ci provo sempre e costantemente, ma lo faccio su di me. E mi accorgo spessissimo degli idiotismi, dei difetti, che il mio linguaggio manifesta, manifestando idiotismi e difetti che fanno parte della mia vita. Credo che tutti coloro che si scagliano contro l'inglesismo, l'idiotizzazione, la semplificazione, la smsizzazione del linguaggio e tutte queste cose qua, la internetizzazione dell'espressione, Nella realtà di fatti stiano perdendo tempo e perdendo occasioni, occasioni di autocomprensione. Credo che il linguaggio, lo ribadisco, sia il più grande sintomo di quello che è la nostra vita e la nostra esistenza. E dobbiamo cercare di fare un'analisi onesta di ciò che siamo e che rifiutiamo o che utilizziamo gli inglesismi, il triggerare, il bannare, il misunderstanding, il grasping e tutto quanto, che li utilizziamo o meno, che li aborriamo o meno, il modo con cui parliamo ci dà un segnale su quello che siamo. E quando denunciamo il modo con cui gli altri parlano probabilmente ci stiamo nascondendo dalla necessità di analizzare quello che siamo noi nella nostra espressione. Perché ci esprimiamo in un certo modo? Cos'è che fa del nostro linguaggio quello che è? E cosa il nostro linguaggio fa nella nostra persona, nella nostra vita, nel modo con cui esprimiamo i nostri sentimenti ed emozioni? Che linguaggio siamo noi? Questo credo sia la domanda che è fondamentale porsi E non soltanto in quest'epoca, ma in qualsiasi altra epoca. Forse il linguaggio è molto di più rispetto a quello che noi vorremmo che fosse, forse a volte è molto di meno, perché lo lo sopravvalutiamo, ma è lo strumento fondamentale non per dominare il mondo, ma per comprendere il nostro ruolo in mezzo a questa complessità. Come sempre con Good, spero non che siate d'accordo o in disaccordo, ma spero di avervi portato una riflessione che amplifichi la vostra comprensione di certe questioni. Con un commento potete dirmi cosa ne pensate e ovviamente vi invito a diffondere il podcast per farlo conoscere a quanta più gente possibile. Io vi auguro una buona domenica, un buon pranzo, un buon weekend e noi ci risentiamo domani con il ritorno di Daily Cogito. Vi abbraccio, grazie per avermi ascoltato e ricordatevi che più cose scopri